1: 9 horas 30 minutos em João Pessoa, 9 horas 30 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo, dia 20, 20 de dezembro de 2021, abrindo a Semana do Natal, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá, bom dia para todos os ouvintes. A gente começa uma semana especial porque Excelente, sábado né? é Natal. Exatamente. Né? Então vai chegar o sextou, dia 24, e. no o sábado já é Natal, então tá tudo certo A gente vai com muito gás, com muita energia Pra mais uma semana Já separou o seu, o seu sapatinho pra colocar na janela Sexta-feira? Já, já ah, espero né? que o Papai Noel Seja generoso, né? É, esperamos, né? Porque eu fui uma boa menina Exatamente, Você também
1: foi um bom rapazinho Nove e meia, vamos aos destaques desta Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 A Secretaria Estadual de Saúde avalia com a Procuradoria-Geral e com o Governador da Paraíba, João Azevedo, a recomendação dos Ministérios Públicos Federal da Paraíba do Trabalho e de Contas sobre sobre a ampliação da exigência do comprovante de vacinação. De acordo com a recomendação expedida ontem, os MPs querem que o chamado passaporte da vacina seja exigido em estabelecimentos como shopping centers e salões de beleza. Para esses órgãos, os locais onde é necessária a retirada da máscara colocam em risco a vida e a segurança dos trabalhadores e estão continuamente expostos ao contato com os consumidores.
2: O PSDB deve anunciar daqui a pouco, às 10h45 da manhã, aqui em João Pessoa, a pré-candidatura do deputado federal Pedro Cunha Lima ao governo do Estado pelo partido em 2022. O evento não deve contar com a presença do ex-prefeito de Campina Grande e pré-candidato a deputado federal pelo PSD. Romero Rodrigues. Romero suspendeu, aliás, ele surpreendeu todo mundo e suspendeu a agenda política por tempo indeterminado devido a uma urgência de saúde na família que o fez viajar até Porto Velho, capital de Rondônia. Em uma nota publicada ontem, Romero pediu a compreensão da imprensa para que o nome dele não seja usado neste momento de dificuldade. A CEMOB, Superintendência
1: Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, realiza amanhã uma série de mudanças na circulação e na sinalização de diversas ruas no bairro do Brisamar. A rua Custódio Domingos dos Santos passa a ser mão única a partir da rua Inácio Ferreira Serrano, sentido Rua Catulo da Paixão, sendo mais uma opção de acesso à Avenida Rui Carneiro. Na Cacimiro de Abreu, no trecho da rua Evangelina Francisca Diniz com a Rui Carneiro, vão ser implantadas três faixas de rolamento. E a partir da rua José Maria Tavares de Neto vão ser duas faixas com estacionamento proibido nos dois lados. A rua Catulo da Paixão Cearense passa a ser mão única, com circulação invertida entre a Cassimiro de Abreu e a vereadora Alberto Falcão Barroca. Por fim, as ruas Monsenhor Severino Pires Ferreira, Maria Facunda de Oliveira Dias e os trechos das ruas Inácio Ferreira Serrano e professor Francisco Oliveira Porto passam a ser mão única.
2: Policiais e bombeiros militares realizam nesse momento um protesto em frente ao Palácio da Redenção, no centro de João Pessoa. Eles estão cobrando do governo do Estado a revogação dos artigos da Lei de Proteção Social da Polícia Militar, que retira dos trabalhadores direitos como proventos à graduação superior e também o adicional de inatividade. Também está na pauta de reivindicações a revogação do artigo que aumentou a permanência dos coronéis na ativa travando as promoções. O Ministério da Saúde vai
1: reduzir o intervalo de aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 de cinco para quatro meses. A informação foi divulgada sábado pelo ministro Marcelo Queiroga. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina da Pfizer deve ser usada como dose de reforço em pessoas vacinadas com os imunizantes Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Inicialmente com aplicação única, a vacina da Janssen também deve ser reforçada. A pasta informa que quem quem recebeu a vacina Há dois ou seis meses, pode comparecer a um posto de saúde para a segunda dose, que deve ser do mesmo imunizante, no caso Janssen.
2: Destaque
1: do esporte, Cláudia.
2: O Botafogo anuncia a chegada do atacante Nicolas, de 21 anos, que vem do futebol gaúcho. Em 2021, ele disputou a segunda divisão do estadual pelo Veranópolis, onde não marcou nenhum gol. O Belo vai ser o terceiro clube da carreira do atacante, que já passou pelo Santa Cruz, também do Rio Grande do Sul. Nicolas é o sexto reforço do Belo, visando a temporada de 2022, em que o clube vai disputar o Campeonato Paraibano, a Série C do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Nordeste. Até o momento, o Belo tem 17 jogadores no elenco. 9h34... Band News.
3: Tempo. A
1: semana começa em João Pessoa com previsão de sol o dia todo, com muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite. Mínima de 24 graus e máxima de 32. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 30 graus.
2: E em Campina Grande, a segunda-feira deve ser de sol, com chuva de manhã, diminuição de nuvens à tarde pouca nebulosidade à noite. A mínima é de 22, a máxima pode chegar aos 33 graus e, nesse momento, os termômetros assinalam 27 graus na Rainha da Burburema.
1: 9 da manhã, 35 minutos na Paraíba, 9h35. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207. Cláudia Carvalho, que tem no seu calendário nesta segunda-feira, 22. 20 de dezembro.
2: 20 de dezembro é dia internacional da solidariedade humana. Também é dia do mecânico, que é uma pessoa que é muito solidária a seus clientes, né? Verdade. Porque atira muita gente do prego, ajuda muita gente. E hoje, Cacá, o calendário também marca o aniversário de morte do cientista e escritor estadunidense Carl Sagan. Há 25 anos é, e morria. Cosmos. Exato. E também hoje, 20
1: de dezembro, só que em 2013, portanto, há 8 anos morria o inesquecível e eterno rei do brega, Reginaldo Rossi. Partiu no dia 20 de dezembro de 2013, aos 70 anos. E hoje é aniversário, Cláudio Carvalho, de um dos mais geniais autores de novelas do país. Ele comemora hoje 79 anos. Falo de
2: Silvio de Abreu. Realmente, é um gênio das telenovelas. Silvio de Abreu aos
1: 79 anos. Silvio de Abreu não escreve mais novelas, hoje ele é apenas... Supervisiona ah, os, os demais autores, é ele quem decide qual é a novela que vai pro ar, quando vai pro ar, enfim.
2: Você é noveleiro, Kaká? Depende da novela, Cláudia. A novela precisa ser muito boa pra, pra, pra atrair essa. No momento você acompanha alguma, no não? No momento
1: eu tô acompanhando capítulos, fragmentos dessa do, do Gêmeos,
2: do Cauã da... Remo. Tá. É o que eu tenho acompanhado, assim. Em fragmentos, mas
1: não sou religioso. Uhum. Não. Do meio pro fim é que eu começo a, a acompanhar.
2: Eu evito assistir a novela porque, quando eu assisto, eu fico querendo saber tudo e eu é. viro noveleira.
1: É muito isso também.
2: 9 horas 37 minutos na Paraíba,
1: 9h37. Agora a gente fala de uma outra novela: é a novela do passaporte da vacina. Porque o governo do estado avalia a recomendação do Ministério Público da Paraíba com relação à exigência do passaporte da vacina que pode ser ampliado. Salões de beleza e shopping centers são alguns dos, dos, dos itens que alguns dos dos estabelecimentos que devem, de acordo com essa recomendação, exigir o passaporte da vacina. Secretário-Geraldo Medeiros, de Saúde do Estado da Paraíba, conversa com a gente a partir de agora. Bom dia, secretário. Bem-vindo à Rádio Band News mais uma vez.
4: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia e aos ouvintes da Band News.
1: Primeira pergunta é a seguinte. O senhor é favorável a essa recomendação, a essa ampliação da exigência do passaporte da vacina? Especificamente shopping centers e salões de beleza? Qual é o seu posicionamento, secretário?
4: Bom, nós estaremos discutindo com o governador a respeito dessa recomendação dos ministérios, dos ministérios públicos, não? Né? Os quatro ministérios públicos. É, qualquer atitude que promova o é, estímulo à vacinação, ela é simpática, né? E nós precisamos analisar apenas a viabilidade da logística desse, dessas exigências em shopping centers, principalmente. Mas o senhor pessoalmente é, é favorável a, a essa
1: medida, doutor Geraldo?
4: Como, Caca?
1: O senhor pessoalmente é favorável a essa medida, a essa ampliação?
4: Olha, é, do ponto de vista sanitário, qualquer medida que promova o estímulo à vacinação ela é benéfica né? e é lógico que essas definições elas não dependem exclusivamente do secretário de saúde mas também é, dos parceiros dos outros secretários e também do governador do estado que tem a palavra final
2: Cláudia Carvalho. Doutor Geraldo, o prefeito de Campina Grande, lá em Campina, foi aprovado aprovado um projeto de lei que proíbe a cobrança do do passaporte da vacina, do cartão de, de imunização em todos os estabelecimentos, quer dizer, pela, pela, pelo projeto aprovado na Câmara, se ele for sancionado pelo prefeito, eh, não poderá ser cobrado. Mas o prefeito até agora não tomou nenhuma atitude, mas sinalizou que pode sancionar essa, esse projeto de lei do vereador Rubens Nascimento, e ele traz uma alegação, que é justamente essa alegação que eu gostaria da sua avaliação a respeito. Ele disse que o Estado não tem como fiscalizar essa cobrança e, portanto, não faria sentido. Então, eu lhe pergunto, o Estado tem como fiscalizar, efetivamente, a, a, a cobrança desse passaporte no Estado todo?
4: É, o Estado, ele vem já há alguns meses executando essa sua função de fiscalização, inclusive com múltiplos autos de infração, não? vocês são testemunhas disso, é, naquela vaquejada em que houve grande, dois shows muito grandes com quase 20 mil pessoas houve autuação nós tínhamos ali 44 servidores atuando fiscalizando e o estilo de amostragem ele é altamente é, infável, não é claro que nós temos de é, ter amostragens e denúncias da sociedade como um todo porque Essa é uma medida que traz um benefício grande à sociedade, desde que estimula as pessoas a se vacinarem com a segunda dose, com a primeira dose, com a dose de reforço, e isso é essencial principalmente nesse momento em que o Estado se encontra em segurança sanitária, com apenas 17% dos leitos de UTI adulto ocupados, e com a chegada da variante Ômicron né, brevemente em todos os estados e a sua circulação comunitária, é claro que há uma previsão de aumento do número de novos casos diários e o que se observa na Europa é justamente os não vacinados, aqueles que não se destinaram a receber a dose de reforço, E as crianças que também não foram vacinadas a partir de cinco anos de idade, por isso a importância de vacinarmos nossas crianças antes que a variante ônibus se dissemine desde que 25% hoje dos contaminados na Europa são crianças.
2: Por falar nessa questão das crianças, que tem sido uma grande polêmica com o Ministério da Saúde, o, como é que o Estado está é, analisando esse, esse panorama? Porque o, o, o ministro Marcelo Queiroga, ele está meio reticente para autorizar, enfim, a, porque para vacinar as crianças, obviamente, tem que ter a, as doses, né? Eu queria que o senhor avaliasse também como é que está essa questão.
4: É, nós estivemos, é, semana passada, três dias em Brasília, chegando sexta-feira, Tivemos contato direto né, com o ministro, inclusive participando de uma mesa com o mesmo e com o secretário-executivo, Rodrigo, e mantivemos na Organização Pan-Americana de Saúde discussões. É é lógico que o governo federal já anunciou que a partir de 5 de janeiro é que tomará a decisão, mas temos certeza que essa essa decisão será favorável, desde que já existe o parecer da Anvisa e também da própria Câmara Técnica de Assessoria em Imunização da Covid-19, que pertence ao próprio Ministério da Saúde. Então, não há porquê não autorizar a vacinação em crianças. É claro que o Governo Federal tem de adquirir essas doses, são doses distintas da de adulto, não um terço da dose os invólucros e os rótulos estão alaranjados para diferenciar das vacinas dos adultos. E há uma previsão já da aquisição de 10 milhões de doses em janeiro e 10 milhões de doses em fevereiro. Então, provavelmente, em fevereiro nós teremos o início da vacinação das crianças acima de 5 anos de idade e até 11 anos no Brasil.
2: Doutor Geraldo, essa questão da vacinação de crianças se tornou uma grande polêmica. Inclusive, uma vereadora aqui de João Pessoa gravou um vídeo dizendo que os pais não deveriam vacinar suas crianças. Qual é a orientação da Secretaria de Saúde em relação especificamente à imunização de crianças eh, em relação à Covid-19? Bom,
4: o que nós estamos observando, eh, e as pessoas muitas não sabem, que já morreram no Brasil aproximadamente 1.700 crianças decorrentes da doença COVID-19. E temos aproximadamente 6.000 crianças que foram atendidas e internadas em UTI. Com a previsão da chegada da variante Ômicron, haverá um aumento acentuado das crianças que não estão vacinadas, eh, contaminadas consequentemente, nós teremos um números bem maiores se nós não vacinarmos nossas crianças. Então, o raciocínio é simples, a vacina em crianças já está configurado que é segura, né? se você analisar o risco-benefício de você não, se vaci- não vacinar uma criança, né? e ela adquirir a doença covid-19, o risco é muito mais elevado dela de evoluir para casos graves. Aí, Não há nenhuma dúvida de que vacinar crianças é a próxima meta e nós precisamos salvar nossas crianças. Essas opiniões distintas, baseadas em fanatismo político, elas não se adaptam ao cenário atual da pandemia. Os brasileiros, de um modo geral, querem se vacinar, acreditam nas vacinas, sabem da sua eficácia e efetividade, 90% a 95% dos brasileiros querem se vacinar, portanto essas opiniões contrárias representam uma minoria de fanáticos.
1: Secretário, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que vai, independentemente de recomendação ou não do Ministério da Saúde, que vai comprar e vai tentar abrir negociação com a Pfizer para adquirir as vacinas para essas crianças a partir de 5 anos. O governo da Paraíba deve fazer o mesmo, deve seguir esse mesmo caminho também ou vai aguardar a determinação do Ministério da Saúde?
4: Olha, desde o início da pandemia que eu sempre fui favorável a centralizar as aquisições no governo federal. Então, eu continuo com essa mesma opinião, essa fragmentação de aquisições de vacinas só gera uh, um aumento de preços, por isso que eu sou contra.
1: Secretário, eu queria que o senhor falasse a respeito desse reconhecimento que a a Câmara Municipal de João Pessoa, essa homenagem que a Câmara Municipal de João Pessoa vai prestar aos secretários, ao senhor, aos secretários executivos do Estado, ao ex-secretário Fábio Rocha, a secretária executiva de saúde do município de João Pessoa, pela atuação frente à pandemia. O vereador Dinho apresentou um projeto, o projeto foi aprovado. Como é que o senhor recebe essa homenagem, doutor Geraldo?
4: Bom, o reconhecimento da sociedade paraibana. É, ele, ela nos traz né, um estímulo para continuarmos esse trabalho com afinco, com denudo. É, pouquíssimos secretários aguentaram essa carga de estresse. 29 secretários de estaduais de saúde desistiram né, da função ao longo desta pandemia. É realmente uma tarefa muito difícil, árdua, mas graças a Deus na Paraíba. É, o, a condução por toda uma equipe é, pra, elevou a Paraíba a um realce nacional como o único estado do norte e nordeste que obteve nota 10, nota máxima, pelo Ipea, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Então, isso é muito reconfortante.
1: Doutor Geraldo, quarta-feira teremos um dia D de vacinação aqui na Paraíba. Qual é a meta da secretaria e como é que está a questão de segunda dose, terceira dose, especificamente os faltosos, secretário?
4: O foco agora é atender e vacinar a população o mais breve possível, com a maior celeridade, né? convencer as pessoas que ainda não foram às salas de vacinação a receber a segunda dose, a dose de reforço e até a primeira dose, no caso de das pessoas de 12 a 17 anos. É por isso que nós ampliamos né, a vacinação esta semana com dois dias de a vacinação. Isso tem o objetivo de facilitar as pessoas se vacinarem. Né? Você pode se vacinar na sala mais perto de sua casa, Para aquelas pessoas que residem em bairros longínquos e que têm dificuldades de, de locomover por questões socioeconômicas. Serão disponíveis mais de mil salas de vacinação em todo o estado no sentido de se e porque nós precisamos nos preparar para a chegada da variante Ômicron.
1: Quantos faltosos nós temos, secretário? Como é que estão os atrasados da vacina na Paraíba?
4: É, nós temos é, aproximadamente 400 mil paraibanos e paraibanas que não receberam a segunda dose. Para esses eu digo que a Europa está nos mostrando o que é que está ocorrendo né, com a variante Ômicron. Ela está atingindo, primordialmente, os não vacinados, não? aquelas pessoas que não completaram seu ciclo vacinal, inclusive as crianças que não foram vacinadas. Por isso, a necessidade de iniciarmos a vacinação também das nossas crianças. Esse é um exemplo típico de que nós temos... De nos vacinar, todos os paraibanos e paraibanas, para que nós possamos continuar nessa tranquilidade, nessa segurança sanitária que nós nos encontramos no momento e não tenhamos de ver aquele novo cenário repetido de avalanche de novos casos e de internamentos hospitalares e, infelizmente, de óbito se as pessoas não se vacinaram.
2: Cláudia Carvalho, secretário, pela. Pela oferta de vacina, que hoje é muito maior, né? o fluxo nos postos, nos drive-thru também é muito mais tranquilo. Isso tudo nos leva a imaginar que boa parte dessas pessoas que ainda não foram imunizadas, elas têm aí um componente ideológico para não buscarem né? os postos, os drive-thru, enfim, para não buscar imunização. E aí, como é que o Estado fica diante dessa barreira que é bem sólida, né? bem complicada?
4: Bom, o passaporte da vacinação é um dos elementos que estão, está sendo utilizado para que essas pessoas sejam estimuladas a se vacinarem. Muitas também, elas ainda não se vacinaram por comodidade, né, por dificuldades, às vezes, socioeconômicas. São pessoas com vários filhos dentro de casa que não podem sair de casa e que o dia D da vacinação contribui para facilitar a vida dessas pessoas é fundamental que as secretarias municipais de saúde, as vigilâncias municipais, os agentes comunitários de saúde realizem a busca ativa né, dessas pessoas que ainda não receberam a segunda dose e procurem manter aberto, mesmo no Natal e Ano Novo, as suas salas de vacinação para que as pessoas se vacinem. Não há espaço nesse momento para haver um período de acomodação no Natal e Ano Novo. Nós precisamos vacinar rapidamente a nossa população para que nós tenhamos a robustez de defesa na chegada da variante homem.
1: Ok, conversamos, portanto, com o secretário de saúde do Estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Obrigado, doutor Geraldo. Até uma próxima oportunidade. Bom Natal para o senhor.
4: Bom Natal e um abraço em todos. Obrigado
1: pela participação. Tá aí, portanto, 9 da manhã, 52 minutos, na Paraíba, 9h52. Falando da ampliação aí da exigência do passaporte da vacina. Vamos seguindo aqui com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, porque sexta-feira saiu o novo decreto, né, Cláudia? Esse novo decreto estabelece um aumento para 80% da capacidade de público para shows. Porém, para essas festas e eventos sociais, nada mudou, o limite continua sendo de 50%. A assessora da diretoria da Associação de Festas e Eventos Sociais da Paraíba, Carla Leite, lamentou que esse setor não tenha sido contemplado com essa flexibilização. Vamos ouvi-la.
5: Com relação ao segmento de festas e eventos, não houve nenhuma alteração, porque a publicação serve para o segmento de shows e não interfere no segmento de festas e eventos sociais, que são eventos em casas de festas. né, eventos feitos com cerimoniais com decorações, enfim então, para esse segmento, até onde nos consta, inclusive, foi feita uma uma consulta há pouco com a Vigilância Sanitária do município de João Pessoa e continua os 50% não houve alteração para 80% como houve para o público de shows esse é um ponto que, no nosso entender, é um ponto de divergência, né? É um ponto de incoerência. Por quê? Porque, porque libera-se para shows e não libera-se a mesma quantidade, mesmo percentual para casas de eventos, para casas de eventos sociais. No nosso entendimento, não faz sentido, não, não tem lógica. Então, é, deixa aqui o nosso ponto de reflexão, o nosso pedido, para que as autoridades repensem sobre essa questão e possam fazer a mesma liberação para gente, porque já é um segmento que há dois anos já está bem, bastante sofrido. E recentemente, em dezembro agora, no início, sofreu o um novo baque com a exigência do passaporte de vacinação, sem aqui querer entrar no mérito, mas causou muitos é, muito temor nos clientes, que já cancelaram contratos, que já deixaram de fechar contratos, por conta dessa divergência que está havendo, não adianta a gente aqui fingir que não existe, na sociedade entre quem se vacina e quem não se vacina. E isso tem prejudicado o segmento, o setor, mais uma vez, causando mais desempregos, causando novas evasões com relação às festas já fechadas e aos novos contratos. Então, só para finalizar e reforçando a pergunta da interferência do decreto publicado hoje, a mudança foi apenas para shows, para festas e eventos sociais, não. Então, nesse ponto, fica o apelo do setor para que, pelo menos, os 80% também sirvam para nós
1: 9 da manhã, 55 minutos na Paraíba, 9,55. e claro, os ouvintes mandando mensagens pra gente, Cláudio, com relação ao passaporte da vacina? Dizendo, ah, determinado estabelecimento cobrou o passaporte, eu apresentei, depois eu fui num outro estabelecimento que não me cobrou o passaporte. Do mesmo tipo? Não. Tá. Ele foi numa... Um ouvinte, por exemplo, ele disse que foi numa pizzaria. E foi cobrado. Foi cobrado o passaporte, como deve ser cobrado, chegou. Aí depois foi num, bar, num barzinho nos bancários não pediram nada pra ele.
2: Mas deveriam ter pedido.
1: Deveriam ter pedido. Eu, particularmente, eu adoto o seguinte procedimento, eu acho ruim quem achar. Eu chego no estabelecimento, pediu o, pedi o passaporte, beleza, Apresento meu passaporte, bonitinho, certinho, sem a menor dificuldade, apresento com o maior prazer do mundo. Não pediu, eu dou meia-volta, vamos embora. Não pediu, eu dou meia-volta, vamos embora, não quero nem conversa.
2: Eu tô, eu tô mostrando aqui pra cá, eu tô com o meu passaporte aqui na... Na carteira. Pois é, o meu pra também tá todo aqui na lu- carteira. Para todo lugar que eu vou, estou apresentando. Já que
1: o Conect SUS está com problema, o que vale é o, o cartãozinho que a gente recebe é. na vacinação, vale,
2: apresenta junto com o documento de identidade para resolver o problema. Tem uma polêmica nesse momento, muita gente diz, ah, porque eu vou para o shopping, não me pedem, porque eu vou para o um restaurante, pedem. Ah, o decreto do governo, ele prevê que nos lugares onde você vai tirar a máscara, por exemplo, bares, restaurantes, ob- obviamente você vai tirar a máscara, né? porque é. você vai consumir, você vai né, comer, beber... Vai tirar a máscara, normalmente são ambientes em que tem ar condicionado também. Então, no caso de alguém ter, enfim, estar contaminado com o coronavírus, se essa pessoa está no ambiente do ar-condicionado, ela pode, em tese, contaminar outras pessoas. Sim. Então, por isso é que se está pedindo comprovante de vacinação em bares, restaurantes, enfim, estabelecimentos onde se vai é, tirar a máscara. Agora, esse, essa recomendação do Ministério Público ela faz todo sentido, porque o
1: que, que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Uh, no Manaíra Shopping, no, nos, quando você vai comer no Manaíra Shopping, na praça de alimentação do shopping não é pedida uhum. a, a carteirinha de vacinação. É só, só é a de vacinação, só é pedido a carteirinha de vacinação, só é pedido a carteirinha de vacinação naqueles restaurantes ali que ficam no terceiro, andra, no terceiro andar do shopping, né, naquele espaço gourmet que chama, Sim. aí é o, é o Nau, é o Mangá, esses restaurantes que ficam lá em cima, são cobrar, e no café do térreo ali perto da livraria. Aí sim é cobrado passaporte. Porque tem mesas próprias, tem um espaço próprio, então esses restaurantes estão cobrando. Eu acho que faz todo sentido você pedir, qual a diferença que faz você comer no, no numa praça de Alimentação sem apresentar o cartão de vacina. Inclusive é mais até arriscado na praça de alimentação. Então, quer dizer, tem todo um. Então eu acho, eu acho que faz todo sentido, sim. E o estabelecimento, pra mim, a minha política tem sido essa. Não pedir o carteira de vacinação, do meia volta, vamos embora. Quero nem comer. Tá certíssimo.
2: 9 da manhã, 58 minutos, Cláudia Carvalho, vamos pro intervalo? Vamos, a gente volta já já com muito mais informações britânicamente, 10 10 horas, 10 horas, que bonitinho, né?
1: Estamos começando 10 em ponto, tá uma coisa linda esse relógio. Somos
2: britânicos demais, vamos lá. A Prefeitura de João Pessoa segue hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19, aplicando as três doses do imunizante, incluindo a dose de reforço da Janssen. A primeira dose é destinada à população a partir de 12 anos, a segunda é para quem recebeu a dose inicial da Coronavac há 28 dias, a Pfizer, a 60 dias e AstraZeneca a 90 dias. A terceira dose é para quem tem a partir de 18 anos e também para os trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose há 4 meses e também para os imunossuprimidos que concluíram o esquema básico de vacinação a 28 dias. Para ter acesso aos imunizantes, é necessário fazer o agendamento no aplicativo Vacina João Pessoa ou também no site vacina.joampessoa.pb.gov.br
1: mais um destaque para você aqui na Band News FM, o Ministério Público da Paraíba emite parecer favorável à suspensão provisória da tramitação do projeto de lei complementar de Conde, litoral sul da Paraíba, que muda as regras para a construção e ocupação do solo no município. O MP quer que a Prefeitura, antes de levar o projeto adiante, debata o assunto com a comunidade e realize um planejamento técnico e urbanístico. A nova lei de zoneamento foi apresentada na Câmara Municipal e teve apenas uma audiência pública no dia 11 de dezembro, mas foi suspensa. O, é, mas foi suspensa, porque depois que quilombolas indígenas, contrários à mudança, ocuparam a galeria em protesto por um debate mais amplo. A Associação do Povo Indígena Tabajara da Paraíba e a Associação dos Moradores do Guruji Dois ajuizaram uma ação civil pública pedindo a suspensão do processo e a condenação da prefeita Carla Pimentel, do vice Dedé Salles e do secretário de Planejamento Márcio Simões por improbidade administrativa.
2: O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa oferece essa semana 104 vagas em 41 funções. A maior oferta é para garçom, são 15 oportunidades e para essas vagas é necessário ensino médio completo, seis meses de experiência e conhecimento em vinhos. Também há cinco vagas para representante comercial autônomo, cinco para vendedor pracista, quatro para mecânico de refrigeração, quatro para costureiro da confecção em série, três para auxiliar de marceneiro, três para faxineiro e duas para advogado Os interessados devem agendar o atendimento pelo site agendamentocinejp.joampessoa.pb.gov.br
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM Uma van com músicos do cantor Gustavo Lima se envolve em um acidente nesta madrugada Entre os municípios de Soledade e Olivedos, no Agreste Paraibano Ontem um artista realizou um show no município de São Bento, no sertão Imagens publicadas na internet mostram várias pessoas ao lado da van que capotou e algumas deitadas no chão. Por enquanto, não há informações sobre como o acidente teria acontecido.
2: Mais um destaque. Ninguém acerta as seis dezenas do concurso 2439 da Mega Sena. Os números sorteados no sábado foram 02, 08, 34, 38, 47 e 51. Repetindo 02, 08, 34, 38, 47 e 51. 46 pessoas fizeram a quina. E cada uma delas vai ganhar 40 mil reais. O próximo concurso, o de número 2.440, vai ser a da Mega da Virada, no dia 31 Eita. de dezembro. E o prêmio está estimado em 350 milhões de reais. E aí eu tenho certeza que meu amigo Cacá Barbosa vai fazer uma fezinha. Vou fazer uma fezinha e se eu ganhar, eu não apareço porque eu vou estar de férias. Ah, sim senhor. Mas, na, mas eu volto normalmente ao trabalho, mas como se nada tivesse acontecido. Certamente você vai... Dar enfim, dá um jeito de ajudar os seus amigos né? Sem dúvida, não, esquecerei, é. não esquecerei Guardaremos o anonimato totalmente totalmente, totalmente, <risos> totalmente Vamos aos destaques do esporte
1: agora O Flamengo lidera pelo segundo ano consecutivo O ranking nacional de clubes da CBF publicado neste fim de semana Campeão da Supercopa do Brasil e vice-campeão brasileiro O Flamengo chegou a 17.054 pontos e disparou em relação ao restante do top 5 Na segunda posição está o Palmeiras, bicampeão da Libertadores, com 14.584 pontos. O Atlético Mineiro, campeão brasileiro da Copa do Brasil, fecha o pódio com 14.572. Na sequência aparece o Grêmio, rebaixado para a Série B do Brasileirão, com 14.336 pontos. E em quinto, o Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, com 13.512 pontos. 10 da manhã, 5 minutos na Paraíba, 10 e 5. Eu quero abrir esse bloco fazendo um agradecimento. a um um consórcio de mídia que foi formado aqui na Paraíba, formado pela Revista Expresso, site Expresso PB, portal Umari, agência de notícias O Dia 1, portal Sapé na Web, portal Paraíba Conectado, portal Conexão News, portal Rota PB, portal Continental, site PB Cidades e portal Repercute PB. Por que que eu estou fazendo esse agradecimento? Porque esse consórcio formou um projeto chamado 50 Personalidades Mais Influentes de 2021. E os 50 escolhidos foram apresentados, votação pela internet em 7 categorias, 5 mil internautas votaram. E na Grande João Pessoa, 10 nomes estão entre os 50 mais influentes e entre esses nomes aparece o meu. E eu quero agradecer de coração a todos que me reconhecem aí, me reconheceram como uma das 50 personalidades mais influentes de 2021. Aqui na Grande João Pessoa, os outros nomes são o prefeito Cabedelo Vitor Hugo, Secretário de Turismo João Pessoa Ferdinando Lucena Os secretários de Estado Tibério Limeira e Daniel Beltrame A Prefeita de Bahia Luciene de Fofinho O cantor Lucas Diferente O influenciador digital Elton René A influenciadora digital Mayara Tavares A cantora Natália Belar E eu, jornalista apresentador de TV Muito obrigado ao consórcio De, de, de mídia E às pessoas que votaram e que me colocaram aí Como uma das 50 personalidades Mais influentes do ano de 2021 aqui na Paraíba. Muito obrigado de verdade.
2: Muito Mais graças. do que merecido. aí tem um rol de gente muito que realmente tem um impacto muito grande na sociedade em diversas, diversas áreas, né? áreas. Daniel Beltrame, Natália em Belar. É uma pessoa, né? Pois é. A lista na Paraíba ela é bem maior e eu quero agradecer de verdade a
1: cada um que que foi lá e botou Cacá Barbosa lá como uma das personalidades. Muito me emociona e muito me deixa grato essa, esse reconhecimento. Muito feliz de verdade. 10h07 na Paraíba, 10 da manhã, 7 minutos. Vamos a Brasília, porque o dia hoje promete no Congresso Nacional. expectativa é uma reunião para debater e votar o relatório geral de orçamento. Isso inclui fundo eleitoral, auxílio, Bra- auxílio Brasil, auxílio gás e outras despesas. Ela que não precisa de auxílio nenhum, tem a informação para a gente. Fernanda Martinelli, é você. Bom dia, Fernanda.
6: Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia. Primeiro, parabenizar, né, Cacá, por essa inclusão aí na lista dos mais influentes. Vamos lá na tua terra, e lá nessa terra. Isso é, isso é trabalho que você faz, a gente não tem dúvida disso. É, e, realmente, como você falou, hoje acontece a reunião da CMO, Comissão Mista de Orçamento, para tratar justamente sobre o Orçamento Geral da União de 2022. Também, como você falou, entre os gastos inclusos nesse orçamento estão o Auxílio Brasil, que deve ter uma estimativa de 54 54,00 Bilhões de reais para o seu investimento, beneficiando 17,9 milhões de famílias, pelo menos essa é a expectativa. No relatório inicial seriam destinados 34 bilhões para o Auxílio Brasil, mas depois de muitos acordos para que a PEC dos Precatórios fosse aprovada na Câmara e no Senado, esse valor ficou em 54,4 bilhões. Também deve ser analisado o fundo eleitoral, que fica aí em 5 bilhões de reais, quase 5 bilhões e 200 milhões de reais. Esse projeto foi aprovado pelo Congresso, enviado para o presidente da República, Jair Bolsonaro, que vetou e agora que votou semana passada para o Congresso, os parlamentares derrubaram esse veto. Com isso, se oficializa o um fundo eleitoral no valor de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Além disso, o auxílio GAI, que é um projeto que também vai demandar gastos para o governo e que também foi aprovado pelo Congresso, deve demandar algo aí em torno de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Todos esses gastos estão sendo analisados hoje pela CMO, depois da aprovação na CMO, do relatório vai ser encaminhado ao plenário, onde de forma quase que 100% virtual, os parlamentares Vão se reunir e debater a aprovação desse projeto. O recesso parlamentar só pode acontecer depois que o orçamento é votado. E como a maioria dos parlamentares já viajaram, já voltaram para as suas bases, então essa votação vai acontecer de forma virtual, sendo quase 100% híbrida. Às 14 horas os deputados se reúnem para analisar esse projeto no plenário Ulisses Guimarães, o plenário da Câmara, e às 17 o projeto deve ser encaminhado já para a votação no Senado. Tudo tem que ser finalizado hoje. E a partir daí vai para a sanção presidencial já o orçamento do ano que vem. Foram muitos cálculos feitos, muitas reuniões, muita pressão, pode-se dizer assim, para que esse orçamento fosse fechado com o Auxílio auxílio Brasil no valor de R$ 400,00, com a questão do fundo eleitoral, mas o Congresso Nacional chega ao final do ano com a proposta do orçamento fechada e muito possivelmente vai ser uma votação apenas para cumprir protocolo, deve ser aprovado, até porque a maioria dos parlamentares estão loucos que esse ano para que eles possam voltar às suas bases aí, porque já estão pensando nas eleições de 2022, então para eles todo o tempo é pouco agora para correr, para disputar aí a corrida para as eleições do ano que vem. Com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli. 10 da manhã, 11 minutos na Paraíba, 10 de, on- 10 de 11. De noticiamos agora há pouco o um acidente envolvendo a van com músicos do cantor Gustavo Lima. Cláudia Carvalho tem mais informações?
2: É. é isso, Cláudia? A Polícia Rodoviária Federal informou há pouco que foi uma colisão frontal. Ela aconteceu no quilômetro 206 da BR-230, no sentido decrescente, em Soledade, aqui na Paraíba. Foram cinco vítimas, sendo que quatro estavam na van e são integrantes da banda do cantor Gustavo Lima. E a outra vítima é o motorista do Fiat Uno. Todos sofreram lesões leves, foram socorridos para o Hospital de Soledade, a van contratada pela banda está aguardando no local um reboque particular e o Fiat Uno será recolhido para o pátio contratado pela... Pela PRF. O então, cantor não estava, né? Não, só, só os funcionários, assim, enfim, são funcionários da banda e graças a Deus todos só sofreram lesões leves, nada demais, ah, ah, foram hospitalizados, na verdade não foram, chegaram a ser hospitalizados, eles receberam atendimento médico, atendimento médico no Hospital de Soledade, mas não há nenhum caso grave.
1: Muito bem, 10 da manhã, mais 12 minutos agora na Paraíba, 10 e 12 Vamos falar de política, Cláudia? Vamos nessa. Vamos lá então. Trazer a vinhetinha.
0: Política com Cláudia Carvalho.
2: Dia P do plano P. Exatamente, o P de Pedro, né? Chegou hoje. Pra, a gente está falando sobre isso, porque daqui a pouco, às 10h45, e os 45 é porque é o número do partido, uh-huh. né, o PSDB, às 10h45 o PSDB vai anunciar... Não é às 15h para as 11 é às 10h45. Exato, às 10h45, né, para ficar bem claro. É, que o PSDB vai anunciar a pré-candidatura de Pedro Cunha Lima ao governo do estado da, da Paraíba, partido que havia lá em julho anunciado um apoio a Romero Rodrigues, mas... Até existia, durante o fim de semana, existiu toda uma uma expectativa e chegaram a noticiar, não o partido, mas alguns sites chegaram a noticiar, que Romero estaria presente, que teria sido selado um acordo, reinava a paz. Daqui a pouco, Romero vai para a rede social e publica um texto dizendo que vai ter que viajar em caráter emergencial para Porto Velho, vai acompanhar... Um parente que está com problema de saúde e que está suspendendo a agenda por tempo indeterminado. Eu vou voltar àquela minha coluna lá da segunda-feira da semana passada, em que eu falava que Romero iria divulgar uma carta e depois ele ia submergir, ele ia sumir. E sumiu. Eu, eu tava apostando, a informação que eu tinha que ele ia viajar para Portugal. Eu só acertei as três primeiras letras, né? As quatro. Porte. Porte não né? é Porte, Porto Velho, não é Portugal. Mas aí, na verdade, faz parte de uma estratégia de Romero, que é, está deixando mas claro. Não tem? Mas será que não tem mesmo essa, esse, esse problema de saudade? Não, eu, acredito, eu até acredito que exista, mas. Parece
1: um... que é A é informação que eu tenho, que dizer, parece que é uma irmã. De, 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 de Romero, uhum. um problema de câncer, uma coisa dessa, né? Pois é.
2: Enfim, eu acho que o problema existe, mas existe também uma vontade de Romero de se desvencilhar né, do grupo do PSDB. Único útil ou desagradável? É, foi algo bem desagradável, mas que acabou servindo a um propósito, porque ele não vai estar nessa coletiva de Pedro e muito provavelmente vai passar um tempo aí sem falar sobre política, até porque ele está, enfim, cuidando de assuntos particulares que têm maior importância. Mas também veio a calhar, porque ele deixa de lado essa essa polêmica toda. E Romero tem um estilo muito muito discreto, né, Cacá? Uhum. Ele poderia, até porque ele tem várias reclamações a fazer, ficou muito desgostoso, vamos dizer assim, com o tratamento que recebeu enquanto pré-candidato né, do, do grupo PSD-PSDB, ele, mas ele fez uma opção por deixar isso... Para ele, no momento ele não, não, não externou e acho que também nem vai mais falar sobre isso, mas existe, uma um momento difícil aí na relação entre Romero Rodrigues e, e a família Cunha Lima, Pedro Cássio e também com o atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Então, Pedro vai chegar nessa, nesse cenário para ocupar um espaço que o PSDB precisava ocupar, né, com esse, essa cara assim, de plano B, porque a opção inicial não era ele, mas ele teve que ser convocado para preencher uma lacuna que acabou sendo deixada por Romero com esse recuo que ele fez, não quis ser pré-candidato do grupo, e aí enfim também não, não disse por que motivos exatamente desistiu de concorrer ao governo. E Pedro tem uma missão aí que não é muito fácil, porque o poder ele é, se conquista quando se tem também perspectiva de poder. E o PSDB, apesar de ser um partido grande, tradicional, ter grandes lideranças, mas no momento... O PSDB na Paraíba não tem essa efetiva perspectiva de poder. Então Pedro entra com a, com a missão difícil de dar uma, enfim, uma, ser mais encorpado eleitoralmente, né, da maneira que se imagina que o PSDB deva sair das urnas. Na eleição municipal, o Rui Carneiro, que foi candidato a prefeito de João Pessoa, ele conseguiu ter uma performance boa, não conseguiu chegar ao segundo turno, mas quase, né? Então, Rui Carneiro fez uma campanha inovadora, teve uma, enfim, rede social, a, a, os guias eleitorais foram muito, muito bem feitos e, enfim, essa essa missão também de, de inovação e de, enfim, trazer mais novidades aí para o cenário eleitoral, que vai ser delegada a Pedro Cunha Lima. A coletiva deve contar com algumas presenças, já foi anunciado algumas presenças de lideranças nacionais do PSDB. E é isso, por hora o, o, o PSDB vai sair dessa indefinição, todo mundo já imaginava que o, o candidato seria Pedro e hoje deve ser formalizado chegando né, para esse, esse cenário que já tem aí Nilvan Ferreira, que é um nome pré, foi colo, é, colocado, é pré-candidato, foi colocado pelo PTB. E também existe a cotação de ou Lígia Feliciano ou Luciano Cartacho ou um outro nome que represente também a oposição. Certamente não vai ser uma eleição com apenas um candidato, como alguns aliados do governador João Azevedo estavam imaginando. A oposição já apresenta alguns nomes, né? mas até agora nenhum que tenha um peso maior, uma musculatura mais forte, mas adversário João terá.
1: Olha, é, deixa eu trazer aqui o cenário nacional, uma coisa que chamou a atenção neste fim de semana, que foi um encontro entre o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Uhum. Eles participaram de um jantar em São Paulo, eles dizem que a hora é de aguardar ao comentar uma eventual aliança na disputa à presidência em 2022. O encontro, organizado pelo Grupo Prerrogativas, reuniu cerca de 500 pessoas e contou com a presença de outros dois pré-candidatos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a senadora Simone Tebet. Em discurso, Lula disse que uma eventual decisão não vai ser tomada agora. A gente tem o áudio do ex-presidente. Vamos ouvir. Quem vai
7: decidir essas coisas é o meu partido. E também eu tenho que respeitar o Alckmin, que o Alckmin deixou o PSDB. Ele ainda não tem partido filiado, ele vai se filiar a um partido político. Eu não sei qual é o partido que ele vai se filiar. E quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o partido dele. Então, nós temos que ter paciência.
1: Nada acontece para o vice antes de acontecer para o presidente. Já o ex-governador Geraldo Alckmin disse que o momento é de ouvir bastante e conversar bastante.
8: O processo aí está começando
9: Agora é hora de ouvir bastante De conversar bastante Hora de
1: grandeza
8: política Hora de espírito do povo
1: Hora de união Vamos aguardar E aí, para não dizer que eu não falei das flores, Cláudia o, No sábado, o pré-candidato pelo PDT Ciro Gomes Voltou a criticar os adversários da corrida eleitoral Vamos isso uhum. Nós no Brasil,
4: os, a classe dirigente
1: Levou ao centro da estética do poder A ideia de que ser ignorante, bruto, grosseiro, iletrado, incapaz de entender as grandes questões que o mundo põe como desafio sofisticado para uma nação complexa como a brasileira? Pré-candidato pelo Podemos, Sérgio Moro comemorou a entrada do Brasil em uma convenção internacional contra, contra crimes cibernéticos e disse que a adesão foi fruto de uma iniciativa dele, quando era ministro da Justiça, e que esse é um passo para outros avanços contra essa ameaça. Mas vamos focar... Nessa história do Lula com o Alckmin,
2: Cláudia Carvalho, da Mete será? Acho que sim, tem tudo para dar Mete. Alckmin está procurando aí um partido para se filiar. Existe uma chance dele ir para o PSD, que aí é o, é o partido de Kassab e também é o partido de Romero. E também tem uma outra chance, que essa é mais forte, dele se, fi- se filiar ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. É... Todas as conversas levam a crer que, que sim. É, Alckmin pode ser o, o vice de Lula O que a gente usa muito aqui na Paraíba né? Um, aquela frase da política dinâmica Mas é, pro Brasil Isso também se aplica totalmente Porque você imaginar mas tá
1: dinâmico demais, não tá Geraldo
2: né? Alckmin que falava Cobras e lagartos de Lula é, Sendo vice de Lula É uma mudança assim de 360... Não, 360 não, porque chegaria no mesmo ponto, mas 180 180 graus. né? É algo semelhante... É é radical demais. Seria
1: algo semelhante se daqui a alguns anos, hipoteticamente falando, hipótese, imaginação, invencionícia, só hipótese, comparativamente falando, pra ninguém dizer, ah, Cacá disse isso. É é hipoteticamente. Se um dia, porventura, desse uma febre em Jair Bolsonaro e ele resolvesse se aliar com Lula.
2: É É algo semelhante. É. Porque o, na a época que Alckmin é, é, era adversário político de Lula, o PSDB era o grande adversário do PT, né, Jair Bolsonaro surgiu bem depois, mas hoje também é, o, o, se fosse uma história em quadrinhos, se fosse né, uma, é, uma HQ, seria o arqui-rival, né. Jair Bolsonaro seria o rival de Lula. Na época, quem era? Era Geraldo Alckmin, era o PSDB, era José, José Serra, por exemplo, eram né, os líderes que rivalizavam diretamente com Lula. E você imaginar que hoje essa aproximação é possível. Seria muito mais, é, é, vamos dizer assim, lógico que Ciro se aproximasse né, de Lula porque tem mais semelhanças ideológicas, mais...
1: Mas nosso ouvinte Pedro Limeira, Limeira matou a charada aqui e, é, e, e faz todo sentido. Sim. Alckmin, nas pesquisas para o governo de São Paulo, ele está em primeiro. E aí, caso... E aí essa aliança com Lula pode ser para Alckmin um atalho para a presidência da República e Haddad seria beneficiado porque está em segundo nas pesquisas. Eu tenho aqui o resultado da pesquisa que saiu agora para o governo de São Paulo e exatamente Haddad tem 28%. Ou melhor, Alckmin tem 28%, Haddad tem 13%. Melhor, a data tem 19, Márcio França tem 13 Guilherme Boulos, 10. Então, Pedro primeiro acho que matou a charada aí.
2: Ou seja, é o que, o que normalmente rege as alianças políticas, que é a conveniência. Está sendo conveniente para a Alckmin, será conveniente também para o PT, porque a, a saída de Alckmin do cenário beneficia diretamente a Haddad exatamente deve subir, né?
1: Pesquisaram exatamente também um segundo cenário hum. sem, sem o Alckmin. A Dade teria 28%, Márcio França 19%, Boulos 11%. Então, quer dizer... Uma saída de Alckmin então, para disputar
2: A é, gente até consegue imaginar Por é que, que Alckmin se, se aproxima de Lula Porque Lula lidera atualmente As pesquisas para o presidente da república né? Mas do ponto de vista Vamos dizer assim, filosófico O que deveria reger uma composição política Uma aliança deveria ser a sintonia de ideias E essa a gente fica Imaginando existe, gente qual fica é a, a, a ideia que eu tenho é ser a eleição e a sua também Então vamos nos unir Pronto, é, isso que, é, é, isso que dá. é nisso que dá Vamos no intervalo 10h23 A gente volta já já com mais um dia.
1: 10 horas 27 minutos, a Paraíba registra em 2021, segundo mês, 100 casos de feminicídio. De acordo com o Núcleo de Análise Criminal e Estatística da Polícia Civil, ao longo deste ano foram contabilizados 30 feminicídios no Estado. Em 2020, de janeiro a novembro, 29 casos foram investigados pela polícia. Em novembro deste ano, nenhum feminicídio foi registrado. Em outubro foram quatro, em setembro dois, em agosto, um dos meses mais violentos de 2021, foram contabilizados sete e em julho, também não houve o registro de nenhum feminicídio. Seguindo com mais um destaque para você: o prefeito de Camalaú, no Cariri da Paraíba, Sandro Moco, do PSDB, vai continuar afastado do cargo. De acordo com a decisão do Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, ele segue proibido ainda de frequentar a sede da prefeitura e de entrar em contato com qualquer membro do primeiro escalão do governo municipal. O prefeito está afastado desde agosto de 2020, após ter sido alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba, que investigou fraudes na alocação de veículos. Ainda assim, ele foi reeleito em outubro do ano passado com 55,34% dos votos. É, o, ele, em abril deste ano, o MP Estadual apresentou outra denúncia contra o político por corrupção passiva. De acordo com o órgão, o prefeito teria pedido pagamento de propina em dinheiro durante a contratação de uma banda.
2: E a gente segue aqui tent... Trazendo mais informações, a Agência Nacional de Telecomunicações firma um termo de execução descentralizada com a Universidade Federal de Campina Grande para a realização de estudos sobre segurança cibernética nas redes de comunicações, de telecomunicações, em especial na rede 5G. De acordo com a Anatel, a escolha da UFCG se justifica pela tradição da universidade na vertente tecnológica. O valor do contrato é de pouco mais de 3 milhões de reais e ele deve durar 20 meses com o início dos trabalhos previstos para os primeiros meses de 2022. Baie
1: vai ganhar em 2022 uma escola cívico-militar. O anúncio foi feito na última quarta-feira, quando o município completou 62 anos de emancipação pelo diretor de políticas para escolas cívico-militares do Ministério da Educação, Gilson Passos. Para a prefeita Luciene Gomes, a implantação de uma escola cívico-militar foi um verdadeiro presente de aniversário para a cidade.
2: Uma pesquisa que ouviu 1.200 brasileiros entre os dias 6 e 9 de dezembro escolhe vacina Como a palavra do ano De acordo com o levantamento realizado pela consultoria COS Em parceria com o Instituto de Pesquisa Ideia O termo foi escolhido por 22% dos entrevistados Seguido pela palavra esperança com 15% E incerteza com 11% das preferências Em 2020 a palavra escolhida pelos brasileiros para definir o ano Havia sido luto Esta é a sexta edição do estudo que tem como o objetivo entender o espírito da época, o sentimento dos cidadãos em relação ao ciclo que se encerra e gerar discussões a partir da escolha da palavra. Destaque do esporte agora, o grupo Bandeirantes
1: vai transmitir com exclusividade o Mundial de Clubes da FIFA. O torneio vai ser em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e começa no dia 3 de fevereiro, Ao todos sete equipes vão disputar o Mundial. Palmeiras, Chelsea, Al-Ali, Monterrey, Al-Ilau, Al-Jazeera e Auckland. A final vai ser no dia 12 de fevereiro. 10 da manhã, 31 minutos agora na Paraíba, 10 e 31. A gente segue com o nosso noticiário local aqui na Band News FM, no 9911 9207 é o nosso WhatsApp. Agradecer aqui os ouvintes que participam conosco, O ouvinte final telefone 3553, informa pra gente, trânsito bastante lento, na Hilton Souto Maior, ladeira de acesso a Mangabeira, sentido Mangabeira, tá aí portanto a informação de trânsito da nossa ouvinte. Derivaldo Rex lá no centro de passagem, centro comercial de passagem na Lagoa, um abraço para você, obrigado Derivaldo, obrigado pela audiência. Uh, deixa eu ver quem mais está com a gente aqui, Jairo, movimentando, é, pedindo para a gente registrar aqui um movimento grande na balsa, que vai para Lucena, obrigado ao a ouvinte pela informação, uh, também aqui vários ouvintes interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp, Vando de Tibiri 2, um abraço para você, obrigado a todos pela audiência 9911-9207. 10 da manhã, 31 minutos, governo federal estu- divulga estudos sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19. Informação chega de Brasília com Márcio Rocha.
8: Um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde à Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostrou que a vacina Coronavac tem a menor resposta dos anticorpos após a aplicação de uma dose de reforço na comparação com outros imunizantes. Assim, quem recebeu duas doses da vacina do laboratório Sinovac deve tomar a terceira com o imunizante da Pfizer, que, segundo o Ministério, garante mais eficiência no combate contra a Covid-19. Segundo a pesquisa, a Coronavac aumentou em sete vezes o título de anticorpos neutralizantes, sendo que a Pfizer aumentou 175 vezes no mesmo quesito. Já a vacina da Janssen aumentou em 61 vezes e a da AstraZeneca aumentou em 85 vezes. Dessa maneira, o estudo provou a importância da aplicação da dose de durante o combate a todas as variantes da Covid-19. A coordenadora do estudo, Suian Costa Clemens, afirmou que, com o avanço da vacinação com duas e depois três aplicações de imunizantes contra a doença, ajudou a evitar que a variante Ômicron, a mais nova descoberta pelos cientistas, ainda não tenha se tornado uma realidade no país.
0: A terceira dose está avançando, está avançando na população que tem necessidade. Então, eu acredito que até o momento o Brasil se encontra
8: preparado para enfrentar uma possível entrada da Ômicron. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que a Coronavac não deve ser utilizada como dose de reforço no combate à Covid-19. Além disso, disse que não há pressa para análise sobre a vacinação, também com doses da Pfizer, em crianças de 5 a 11 anos, que foi autorizada recentemente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
9: Nós queremos discutir esse assunto de uma maneira aprofundada, porque esse não é um assunto consensual. Há aqueles que defendem, há os que defendem de maneira entusiástica, há os que são contra, então
7: a gente tem que discutir isso.
8: Além disso, segundo o mesmo estudo, a dose da Coronavac registrou um aumento da imunidade em todos os adultos, mas somente em dois terços dos idosos. As demais vacinas ajudaram na produção de anticorpos em todas as faixas etárias pesquisadas. De acordo com o Ministério da Saúde, o estudo analisou a proteção dos indivíduos que tomaram a Coronavac seis meses depois do esquema vacinal completo. Ao todo, foram 1.205 voluntários em São Paulo e Salvador, distribuídos em duas faixas etárias, de 18 a 60 anos e maiores de 60 anos.
2: 10h34 e as contas do governador Cláudio Carvalho, do ex-governador Ricardo Coutinho? Do ex-governador, exato. E não confundir com as contas que foram reprovadas, essas já são outras, né? O Tribunal de Contas do Estado atendeu parcialmente um pedido dos advogados de Ricardo Coutinho e adiou para o dia 22, quarta-feira, o julgamento da prestação de contas do ex-governador Ricardo Coutinho. Essas contas são relativas ao ano de 2018. A sessão extraordinária estava agendada para acontecer hoje, às 9 da manhã, no plenário, ministro João Agripino. Esse é o segundo adiamento da sessão e foi deferido, foi acatado pelo Tribunal de Contas em análise do relator, conselheiro em exercício, Oscar Mamé de Santiago Melo. A sessão extraordinária foi reagendada. Vai acontecer, então, a partir das duas horas da tarde da próxima quarta-feira, dia 22. Nas contas anuais do governo do Estado, o Tribunal de Contas faz uma avaliação do exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas. É apreciada, por exemplo, a observância aos limites constitucionais e legais na execução dos orçamentos públicos. O Pleno do Tribunal aprecia as contas do governador. E e emite um parecer prévio que será encaminhado ao Poder Legislativo, a quem cabe o julgamento final. E lembrando que as contas que foram reprovadas, as contas de 2017, elas já foram encaminhadas à Assembleia, mas a Assembleia já está em recesso, portanto, como a gente tinha adiantado inclusive aqui, pelo prazo que a gente observava, não haveria tempo hábil para a Assembleia votar, apreciar as contas de, de Ricardo Coutinho, aquelas contas que foram reprovadas, isso vai ficar para 2022. 10h36 na Paraíba,
1: vamos agora com Betinho Nascimento, que está acompanhando aí a expectativa para o anúncio da pré-candidatura do deputado federal Pedro Cunha Lima ao governo do Estado. Betinho está na linha, hein? repórter da TV Band de Manaíra. É você, Betinho, bom dia!
10: É isso, que bom dia para você, bom dia para Cláudia, bom dia para todo mundo, começando a semana, trazendo essa notícia aqui diretamente da coletiva de prensa do PSDB, que de fato, como você disse, Cacá deve anunciar a pré-candidatura ao governo do Estado de Pedro Cunha Lima, isso aconteceu após a desistência né, do do Romero Rodrigues, o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Romero Rodrigues, que é do PSD e que aí teria o apoio do PSDB para uma possível candidatura ao governo do Estado, mas ele acabou anunciando que ele desistiu a pré-candidatura de de governador e segue como candidato a deputado ou pré-candidato a deputado. A gente está aqui aguardando a chegada dos líderes do PSDB aqui no Estado para fazer esse anúncio né, até o momento a gente segue aqui. Só a imprensa está aguardando nesse momento. A mesa aqui onde as pessoas vão sentar, deixa eu até me aproximar aqui, para citar quem é que vai estar aqui nessa reunião. Olha, vai estar tá aqui o Rafa Falso, deputado federal, Camila Toscano, deputado estadual e vice-presidente do PSDB aqui na Paraíba, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha-Lima também vai estar por aqui, o Pedro Cunha-Lima, né, é deputado federal e presidente do PSDB, que de fato deve ser aí é, hoje anunciado como pré-candidato ao governo do estado, Rui Carneiro também vai estar por aqui, deputado federal, Tovar Correia Lima, deputado estadual e Maria de Zé Roberto, prefeita de Alagoinha, presidente do PSDB Mulher. Essa vai ser a bancada que vai ser composta daqui a pouquinho aqui é, no auditório do Eco Business, que a gente está acompanhando aqui no bairro de Miramar, e daqui a pouquinho a gente traz mais informações aí em relação do que foi o resultado desta coletiva de imprensa que, de fato, deve anunciar, como a gente já falou, a Pedro Pia Lima como é, pré-candidato ao governo do Estado.
1: Ok, Bertinho, obrigado pelas informações. Lembrando que começa daqui a pouquinho, às 10h45 da manhã, a coletiva de imprensa que deve aí confirmar o nome de Pedro Cunha Lima como pré-candidato ao governo do estado em 2022 pelo
2: PSDB. 10h38, Cláudia Carvalho, vamos para o intervalo? Vamos, a gente volta já já, na reta final já trazendo muita muito mais informação. Até já. Música Cláudia Carvalho, que horas, por gentileza? 10h40, em ponto. Em ponto, olha aí, só falhamos um. É, então. Mas é isso. O rei que passa por média. Passa por média, é. Na média passa. Mais destaques, Cláudia. Vamos às informações. Devido à instabilidade nos sistemas ESUS Notifica e Civep Gripe do Ministério da Saúde, que já dura nove dias, a Paraíba não divulga os dados atualizados sobre casos, mortes e vacinação contra a Covid-19. A última atualização foi publicada na sexta-feira, quando foram totalizados 462.654 462.654 casos, 9.572 mortes e 357.574 pacientes recuperados desde o início da pandemia. Ontem, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou apenas informações referentes à ocupação de leitos. De acordo com a pasta, a ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 17%. Entre sábado e ontem, o Centro Estadual de Regulação A população hospitalar registrou oito pacientes internados em unidade de referência, totalizando 88 pessoas hospitalizadas com Covid-19.
1: A Assembleia Legislativa da Paraíba encerra 2021 com o número recorde de aprovação de matérias. Entre requerimentos, projetos de lei, projetos de resolução, vetos e medidas provisórias, a Casa de Deputados Pessoa aprovou 8.341 durante as sessões ordinárias. Em 2021, a Assembleia Legislativa aprovou 462 projetos de lei ordinária, 134 vetos, 4 propostas de emenda constitucional, 22 projetos de decreto legislativo, sete medidas provisórias... 4 projetos de lei complementar, 55 projetos de resolução, 3 recursos, 20 pedidos de informação, 366 projetos de indicações, 173 sessões especiais e audiências públicas e 7.091 requerimentos.
2: O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba oferece essa semana 291 vagas de trabalho em seis municípios. Em João Pessoa, são 97 oportunidades com destaque para os cargos de garçom, vendedor de plano de saúde e vendedor pracista com 10 vagas cada. Também há oportunidades de emprego em Guarabira, Santa Rita, Campina Grande, Baie e São Bento. O atendimento no Cine Estadual, em João Pessoa, acontece na Rua Duque de Caxias, em frente ao Shopping Terceirão, de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã às quatro e meia da tarde, e acontece por ordem de chegada.
1: Um homem suspeito de ameaçar passageiros e agentes de mobilidade no Parque da Lagoa, centro de João Pessoa, é detido nesta manhã pela polícia. De acordo com a CEMOB, o homem possui alvará de soltura e estava armado com uma pedra e gritando com passageiros. Ao ser abordado, o homem tentou fugir, mas foi detido por agentes da CEMOB e da Guarda Municipal e levado à central de polícia por desacato e ameaça.
2: O governo Jair Bolsonaro deve anunciar hoje a doação de 30 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao consórcio Covax Facility, liderado pela Organização Mundial de Saúde. O imunizante vai ser distribuído a países de baixa renda e a iniciativa faz parte de um acordo assumido em outubro, após a cúpula do G20. De acordo com o Ministério da Saúde, a doação não vai afetar a distribuição e aplicação de vacinas no Brasil, que deve receber, desde o início da campanha de imunização, 770 milhões de doses até o fim de 2022. Atualmente, metade da população mundial recebeu ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19, mas em alguns países as taxas ainda são muito baixas. Fala de esportes
1: agora, porque a Comebol divulga o regulamento da Copa Libertadores da América de 2022 com uma mudança. O campeão da Copa Sul-Americana pode ser cabeça de chave, caso a classificação dele no ranking da entidade permita, caso do Atlético Paranaense que vai entrar no pote 1 do sorteio dos grupos. Desde 2017, o campeão da Sul-Americana aparecia automaticamente no pote 2. O restante do regulamento permanece igual, ou seja, times do mesmo país só podem estar no mesmo grupo caso algum deles venha da fase preliminar. O sorteio dos grupos da Libertadores acontece apenas em março, mas hoje a Comebol realiza o sorteio das fases prévias com os brasileiros Fluminense e América Mineiro. 10 da manhã, 44 minutos agora na Paraíba, 10 e 44. Cláudia, deixa eu trazer aqui uma informação, o governo do estado emitiu nota a respeito do protesto que acontece uh, na, assembla- na, na frente do Palácio Sim. da Redenção, em João, no centro de João Pessoa. O governo do Estado diz a nota, vou resumir a nota aqui, é uma nota bastante extensa, mas o governo diz que são recentes declarações meramente políticas e sem qualquer fundamento sobre a lei do sistema de proteção social dos militares. É, a nota diz que a lei não retira nenhum direito dos inativos, tampouco dos ativos, e sim traz um conjunto de benefícios e assegura novos direitos, criando uma previdência social própria para os militares. Não é verdade que a legislação retirou dos militares da ativo direito à promoção ou subtraiu algum posto a que eles faziam jus. É, também não é verdade que a lei tenha produzido perdas salariais para a categoria, Diz que a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2019 com o objetivo de criar uma previdência específica para forças armadas e carreiras militares e que todos os estados do Brasil foram obrigados a editar normas para tratar da mesma temática até dezembro deste ano. Diz que vale ressaltar que a lei garantiu aos militares uma contribuição previdenciária menor, de 10,5% congelada até 2025, E que o atual governo vai discutir novamente com a categoria as bases para um reajuste salarial para o ano de 2022. Está feito aqui o registro, a nota do governo do Estado com relação a esse protesto que foi feito hoje pela manhã por militares. Protesto esse mobilizado pelo deputado estadual Cabo Gilberto do PSL. Agora tem uma outra informação, Cláudia Carvalho, a respeito de matrículas,
2: é isso? Exato, a gente vai trazer essa informação sobre as matrículas da rede rede municipal, né? Só um instantinho que eu estou aqui, enfim, procurando. Rede Estadual de Ensino. É, Rede Estadual de Ensino. Acabei de, de verificar. O governo da Paraíba, através da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, vai abrir em janeiro as matrículas para a rede estadual de ensino. Essas matrículas poderão ser realizadas de forma digital, através de um site que é o seguinte, matricula.see.pb.gov.br, com a renovação para os veteranos no período de 3 a 7 de janeiro e para os estudantes novatos, o período é de 17 a 21 de janeiro. Os estudantes veteranos e os novatos, provenientes da rede privada, municipal, federal ou estadual, por meio de transferência, passarão por duas etapas no processo de renovação e de matrícula, o cadastro escolar e a efetivação da matrícula feita de forma online pela escola. Tanto os estudantes veteranos quanto os novatos poderão acompanhar o status do seu processo de matrícula através desse mesmo site, que é o matricula.see.pb.gov.br.
1: 10h47, vamos a Campina Grande, ainda a repercussão do acidente envolvendo a van onde estavam integrantes da banda do cantor Gustavo Lima, lembrando que o cantor Gustavo Lima não estava na van, alguns, alguns componentes estavam e a gente tá na linha com Sabrina Lima, ela é repórter da TV Borborema em Campina Grande, emissora do Sistema Opinião, vai atualizar as informações para a gente, bom dia Sabrina, o que, é que você tem de novidades desse caso?
11: Oi, Cacá, bom dia para você, a toda paraíba. Nós estamos aqui no Hospital de Trauma, espera a qualquer momento da entrevista aqui do médico, vai atualizar o caso aí dos pacientes que foram atendidos aqui na unidade. Então vamos lá esclarecendo, a van saía de São Bento, né, no sertão, onde a Gustavo Lima teve um show ontem à noite, e ia é, em direção a Recife onde os músicos e produtores que estavam nessa van iriam pegar o voo para o próximo show, né? Cumprir aí a agenda. É, na, na região ali de Solidade, Oliveira e Dedos, é, houve a colisão com um carro Fiat, né? A gente não sabe exatamente como foi essa colisão, mas o que aconteceu é que a van acabou capotando é, e aí cinco pessoas ficaram feridas. A enfermeira que nós conversamos... A Vanessa Machado, enfermeira da URB de Soledade, que foi uma é, das duas ambulâncias que atendeu a ocorrência, ela disse que vinham aproximadamente 11 a 12 pessoas nessa van. Cinco pessoas ficaram feridas, né, quatro músicos com escoriações leves, já foram atendidos, passaram por exames. Um, um outro músico, que nós temos apenas o primeiro nome, Arielson, ele teve é, um quadro um pouquinho mais delicado, né, e foi atendido também, passou por uma bateria de exames e fez um procedimento de drenagem no abdômen. Mas ele está consciente e já conversou com os médicos, inclusive ele já conversou com colegas músicos que estavam nessa van, estão aqui do lado de fora do hospital. Eles não quiseram gravar a entrevista, né? Disseram que apenas a assessoria é que iria falar. O condutor do carro de passeio do Fiat, acredita-se que seja um senhor de idade, na verdade os músicos conseguiram a CNH, dele, ele fugiu do local, né? ele não ficou no local, fugiu, a PRF já esteve por lá, inclusive antes né, dos músicos serem trazidos aqui para Campina Grande, para o Hospital de Trauma. Então essas são as informações que a gente tem agora, por enquanto, né? os músicos estão então todos bem, né? conscientes, lúcidos alguns inclusive estão perto de receber alta. Agora está chegando aqui o um médico do Hospital de Trauma que vai trazer atualizações sobre esse caso. Eu vou botar vocês aqui para ouvirem ele. O médico Anderson Bidou, que vai aqui escutar, vai, ele vai dar entrevista coletiva aqui para a imprensa. Estamos todos aqui na expectativa aí de atualização dessas informações. Ele está chegando aqui para a gente. Então, essas são as informações que a gente tem no momento. Né? São foram cinco pessoas atendidas aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande. Vamos ouvir.
9: Anderson Bidobo, médico. Bom dia a todos. Hoje, por volta de 9 horas da manhã, deu entrada aqui no serviço de emergência do hospital de trauma, cinco vítimas de um capotamento entre a cidade de Soledade e Olives e as vítimas das cinco, três entraram pela sala vermelha e dois pela área verde. Os pacientes de sala vermelha foram atendidos pela equipe de cirurgia geral do hospital de trauma, foram feitos o protocolo de primeiro atendimento e realização de exames. Das três vítimas que entraram pela palavra vermelha, apenas um certo? apresentou um quadro de pneumotora bilateral e no momento encontra-se em bloco cirúrgico aos cuidados da cirurgia torácica do hospital de trauma. O restante das vítimas encontra-se após os primeiros atendimentos e realização de exames em área verde, em observação para manter o protocolo de trauma do serviço. Não, no momento ainda não, os pacientes, eles inicialmente eles, os que estão em área verde, eles permanecem em observação por no mínimo seis horas, e aí após essa observação eles são reavaliados, certo? Pelas respectivas especialidades, cirurgia e ortopedia, e após a reavaliação é que a gente vai ter noção de quantos pacientes serão alta. O paciente
11: que deu entrada está no bloco cirúrgico, né? qual a situação dele? Vai passar por esse procedimento? Aí o que seria
9: esse procedimento? É, o paciente, ele apresentou o príncipe que você vai passar por um procedimento de drenagem, é, entrou e está hemodinamicamente em bloco cirúrgico, estamos aguardando a finalização do procedimento, ele está ao cuidado da cirurgia torácica, após a relação do procedimento, a gente vai ter mais notícias sobre o quadro clínico do paciente.
11: Tá aí então, a atualização, o quanto Anderson Bidou trazendo atualizações em relação a esse caso, né, envolvendo os músculos de Gustavo Lima. Então, cinco músicos aqui no Hospital de Trauma, quatro já em observação, um no centro cirúrgico. Tá, cara, eu volto com você.
1: Obrigado, Sabrina. As informações, portanto, aí desse caso, detalhes sobre esse assunto, logo mais às quatro da tarde, na TV Band Manaíra. No Brasil, gente, Paraíba, a gente vai detalhar tudo e vai atualizar o estado de saúde, tudo direitinho para você, ouvinte da Band News FM, 4 da tarde no Brasil, gente, Paraíba. 10h52, esse show de Gustavo Lima foi em São Bento. Uhum. Ele fez um show em São Bento antes desse acidente e tem um caso que aconteceu exatamente na hora do show lá de São Bento. Um homem foi preso ontem à noite, na hora do show, suspeito de vender ingressos falsos para esse show do Gustavo Lima lá em São Bento. Suspeito de 31 anos estava na porta do evento com nove ingressos aparentemente falsos. É, o suspeito já estava acompanhado da equipe da segurança do evento. Ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento. É, e aí é, houve uma denúncia, né? E a, a, a polícia foi em cima e pegou esse camarada de 31 anos com nove ingressos aparentemente falsos para esse show de Gustavo Lima. E aí depois do show foi que se deu esse acidente. 10 da manhã, 53 minutos na Paraíba, 10h53, natação infantil é um esporte de extrema importância para o desenvolvimento das crianças. A modalidade ajuda na capacidade cardiorrespiratória, na agilidade, na força e na velocidade, como você vai ouvir agora na reportagem de Aline Guedes. Vamos lá.
3: As férias escolares vêm chegando e essa pode ser uma ótima oportunidade para as crianças aproveitarem um tempo livre, aprendendo coisas novas e se divertindo. A natação é um exemplo de exercício saudável e funcional, uma atividade completa e sem impacto. Maria Luísa, de um ano, nem sabe ainda de todos esses benefícios, mas já adora cair na piscina. Ela faz natação desde os três meses de vida e toda vez que tem aula é uma festa. A mamãe, a médica Érica Borba, fez a opção por causa dos benefícios e bem-estar que a atividade proporciona.
0: A gente achou que ia ajudar bastante no desenvolvimento dela e a gente notou que realmente houve um desenvolvimento não só no neuropsicomotor dela, como no social. Ela se tornou uma criança mais social com as outras crianças.
3: Érica também percebeu que quando a filha vai à natação, acaba tendo um sono melhor.
0: A gente observa, principalmente quando ela vem para a natação, que aí ela dorme melhor nesse dia, ela, tem, ela fica mais tranquila e ela já tipo já fica na expectativa de vir para essa atividade.
3: Praticada como esporte ou hobby, a natação beneficia bebês, crianças, adultos e idosos. De acordo com a educadora física Thais Mendes, a prática aumenta a capacidade pulmonar, traz maior resistência muscular, além de favorecer a concentração concentração e reduzir o estresse. O
0: benefício principal é a segurança prática A gente ensinar esses bebês a não morrerem afogados. Então, darem, eles aprenderem a se autossalvar, o que, que quer dizer isso? É ter tempo de aguardar alguém retirá-los da água. Não, Não se afogar enquanto não chega o socorro apropriado. Essa seria a primeira coisa que a gente trabalha. E além disso, os fatores psicomotores, né? Apesar de ser uma prática esportiva, a gente trabalha o indivíduo como um todo. Então a gente pega a parte motora, a cognitiva, a social, a afetiva, isso tudo numa aula de
3: natação de 30 minutos. Ainda segundo Thaís, a natação deve ser o primeiro esporte praticado pelas crianças.
0: Não tem nenhum outro esporte que você consiga começar antes do terceiro mês de vida. Então, assim, devido a isso é de fundamental importância, né? Porque é uma... Uma faixa etária muito específica. Você está recebendo uma criança de três meses que sai praticamente do sair da família direto para a água, né? Então, os benefícios são maravilhosos porque aqui eles vão conseguir ter os estímulos corretos para cada faixa etária, respeitando a sua maturação, seu desenvolvimento. Tanto para adultos
3: quanto na infância, a natação consome muita energia e costuma aumentar o apetite. Por isso, ali a atividade a organização da alimentação dos pequenos.
1: 10 da manhã, 56 minutos na Paraíba, 10 e 56 Seguindo com o nosso Banin News Maneira, primeira edição, Cláudia.
2: É, nesse período, Cacá, acho que todo mundo já. Em praticamente todos os estabelecimentos que a gente vai tem uma caixinha, né? A caixinha de Natal. Você contribui, Cláudia? Você costuma contribuir para essas caixinhas? Para aqueles lugares onde eu vou mais, eu contribuo, Sim e enfim tem em todo lugar tem essas caixinhas para doação no Natal e para muita gente esse é um gesto de reconhecimento e solidariedade para com os colaboradores né vamos conferir a reportagem
1: vamos lá reportagem da Band News FM chegando aqui a respeito da caixinha cadê a caixinha de Natal cadê a caixinha Samara Gonçalves (risos) cadê a caixinha Vamos lá, vai ficar para o segunda edição a então, vai ficar para segunda edição a questão 10 h aqui na Paraíba, Cláudia Carvalho. Última informação para a gente encerrar?
2: Bom, a gente vai trazer aqui, deixa eu ver o que aqui a gente vai destacar agora nesse momento. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre uh, o sobre a, a coletiva do de PSDB Pedro Cunha né? Lima, né? Coletiva, né? É a grande expectativa para o dia. Enfim, quais são as lideranças? Uh, Nacionais que vão estar acompanhando Pedro Cunha Lima aí nessa, nessa coletiva, mas tem um balanço também do Hospital de Trauma, que realizou esse fim de semana 344 atendimentos. Uh, sendo que 135 foram considerados casos graves ou gravíssimos e, nesse período, a Unidade de Saúde realizou 58 procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade. Esse balanço tem como base as entradas realizadas a partir das 0 hora do sábado até às 23h59 desse domingo. Durante o fim de semana, as ocorrências envolvendo quedas... lideraram as entradas de emergência com 80 casos, seguidos por 74 acidentes de moto. Outros casos registrados na unidade foram por causa de corpos, corpos estranhos, 50, trauma foram 18, agressão física, 14, arma de fogo foram 9, acidente de automóvel, 6, atropelamento foram 5, Quatro queimaduras, também dois ferimentos por arma branca e um acidente de bicicleta. Os casos clínicos em destaque foram um acidente vascular cerebral, 18, e também acidente vascular que foram três.
1: Muito bem, 10 da
2: manhã, 59
1: minutos, minuto final do Band News Manaíra, primeira edição. Vou aproveitar aqui esse minutinho final, já que ele tá aqui, soldado no quartel que é serviço. Ele hoje vai vender o peixe dele, eu vendo meu peixe todo dia no programa dele, ele vai vender o peixe dele hoje aqui. Gerardo Rabelo, o que é que tem no Muito Mais Meio Dia na TV Band de Manaíra? Bom dia!
7: Bom dia, bom dia, tem coisa demais, você só vende esses 4 horas da tarde, o trabalho <risos> reaja, Venda um Não, muito ela mais. Ela vende também, ela também, vende o peixe do também. Muito mais, hoje a gente tem a representante do Ministério Público do Trabalho, vai estar conosco fazendo uma avaliação do ano de 2021, quando o Ministério Público atua fortemente né, em todos os âmbitos Sim. da sociedade, A gente vai ter algumas reportagens especiais, estamos no clima de Natal. Semana de Natal, Geraldo. É, e aí temos muito o que comemorar, né? Verdade. Porque, na verdade, a TV Manaíra e a Band News FM deram passos largos no projeto de comunicação da Paraíba. E a gente está aqui em tempo de festa querendo levar o melhor, como sempre, e buscando a, vamos dizer assim, a exatidão da notícia como ela tem que ser mostrada, né? Sem tendência, Verdade. sem levar para lados preferidos, né? E hoje tem aí essa expectativa política que Cláudia falou hoje do começo ao fim, que é o lançamento da candidatura. Quer dizer, a indicação como a nome, pré-candidatura. da pré-candidatura de, do deputado federal Pedro Cunha Lima que movimenta o mundo político intensamente. Uhum. Não é isso, Cláudia?
2: Exatamente. Embora não seja exatamente uma surpresa, é. mas agora o PSDB Consolida, finca né? Né? o projeto para 2022. Meio
1: dia na TV de Manaíra, Gerardo Abelo, Meio muito Meio dia mais. na
7: TV Manaíra e também aqui na Band News FM. Hoje eu estou retornando. Coisa né? boa! Que beleza! Ter coluna aí, ainda muito... Devagar, mas vai chegar lá Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Valeu Gerardo, abraço obrigado, pra você Meio dia na TV
1: de Manaíra Eu às quatro da tarde no Brasil Gente, é um K, é um B, é um oh, sim. Acabou esse ponto final do Band News Manaíra Vem o Band News Station Amanhã a gente tá de volta Valeu Cláudia até,
2: ma- até amanhã Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente A gente volta Eu volto amanhã a partir das nove e vinte né eu KK, vai mais, mais cedo Mais cedo Valeu, tchau, tchau Você ouviu
1: Band News Manaíra Primeira edição